0: Bueno, vamos a dar inicio a lo que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, sin duda alguna, lo que más ha repercutido estas últimas horas en el mundo tiene que ver con la viruela del mono. Luego del que el sábado pasado el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, declarara el máximo nivel de alerta por el actual brote de viruela del mono, eh, que suma ya más de 16.000 mil casos en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. Es por esto que el fin de semana Gabriel Jesus decía que había decidido, se había decidido que el brote global de la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional, que hay que estar, pues, por supuesto, pendiente de ella y de los casos que se siguen registrando en diferentes partes del mundo. Ayer la Academia Nacional de mmm, Medicina de Venezuela, por ejemplo, instó a actuar con energía para prevenir la diseminación de la viruela. En un comunicado recordaron que la OMS lo había mmm, declarado brote internacional como tal, una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Y por tanto, en Venezuela, por ejemplo, declaraban una alarma sanitaria que permitía o que permita más bien movilizar recursos y emprender acciones necesarias, así como asegurar la transparencia en el manejo de información a fin, bueno, por supuesto con la respectiva privacidad del tema. Aquí en Estados Unidos se han registrado por lo menos 2.890 casos de la viruela y confían en que el aumento de las vacunas y de las pruebas de detección van a contener el actual brote. Esto lo informaba ayer el coordinador gubernamental de respuesta a la COVID, pero hablando de la viola del mono, el señor Ashish ya. Mientras tanto, bueno, les recuerdo a todos aquellos que se están al tanto de este tema y que, por supuesto, puede preocupar. Es una enfermedad que puede transmitirse de animales humanos, o inicialmente era así, sin embargo ahora se ha comprobado que puede transmitirse de personas a personas, eh, el primer punto consiste en evitarse en acercarse a animales que puedan normalmente o, o inicialmente se había dado en monos pero ya se sabe que puede también contagiarse o a través de otro tipo de animales, pero la recomendación es continuar usando el, el, el cubrebocas, o tapabocas, o mascarilla, cuando se tenga, en todo caso, eh, algún tipo de, de, de contacto con personas que pudieran estar contagiadas. El lavado constante de manos, con agua y jabón, fundamental para evitar los contagios. Eh, guantes desechables también, cuando se tenga algún contacto directo con personas infectadas. Eh, ...incluso hasta el uso de, de gel en las manos es siempre importante y recomendable... ...pero no debe causar alarma en la población... ...sino más bien pre, eh, ocuparse de ello para evitar ser contagiado con esta viruela del mono. En eh, relación con el tema del COVID y sobre todo aquí en Estados Unidos... ...luego de que el propio presidente de Estados Unidos se contagiara... ...según la información del día de ayer... El mandatario estadounidense sigue respondiendo bien al tratamiento contra COVID y los síntomas han disminuido considerablemente. Afirman que el balance diario sobre su estado precisó que padece sobre todo básicamente dolor de garganta pero que poco a poco se ha ido sintiendo mejor el presidente de Estados Unidos. Mientras en algunas partes ha habido incrementos de casos de COVID en en diferentes naciones eh, Y por ello, bueno, todavía esta pandemia sigue presente ¿no? en, en diversas partes del mundo El calor sigue siendo sofocante en Europa Por supuesto, todavía hay una fuerte ola de calor En diversos países de Europa Y este fin de semana, bueno, pudimos conocer Que continuaban incendios, eh, incluso para el día de hoy se habla de fuertes incendios que están, siendo in, están intentando ser sofocados en países como Grecia. Igualmente en Italia, la ola de calor el día de ayer llegó a un nivel máximo de emergencia con 19 ciudades en alerta roja, eh, ciudades como, por, por nombrar algunas, Bolonia, eh, Roma, eh, Milán, eh, Turín, eh, Venecia... Eh, picos de hasta 40 grados y mínimas eh, superiores a los 25 grados centígrados. ¿no? En California también se declaró el fin de semana estado de emergencia en algunos condados, eh, básicamente en el centro del estado, debido a los efectos de los incendios forestales que se han registrado también en California. Es una época muy fuerte de calor, eh, las temperaturas ascienden a más de 105 grados Fahrenheit unos bueno, por encima de los 40 en algunos casos en algunas localidades de, del país eh, este fuerte calor que se siente en diversas partes del mundo que estoy leyendo lo de Grecia y continúa atrapada por estos incendios forestales que se han registrado en este país el gran incendio en el parque nacional de Dadía en el norte de Grecia sigue ardiendo por quinto día consecutivo en, en, esta, en esta localidad y el observatorio de Atenas afirma que en esta importante reserva, reserva natural, perdón, hogar de la última colonia de buitres negros se ha quemado hasta casi 2000 hectáreas, se han quemado casi 2000 hectáreas de bosque. Bueno, revisamos otras importantes noticias también destacadas en las últimas horas y entre otras informaciones vamos a revisar un poco lo que ha ocurrido en el mundo. En Panamá eh, continúan las protestas, en el día de ayer eh, los cierres en vías importantes como la interamericana eh, ha generado mm, grandes problemas de distribución de productos eh, desde que se iniciaron las protestas en ese país. Mientras continúan los diálogos entre los diversos sectores eh, para lograr acuerdos que no terminan de digamos de, de llegar, el empresariado panameño ha alertado que es incalculable el, acto in, el alto impacto económico que han generado los bloqueos de vías eh, enmarcados en estas protestas nacionales que se han registrado en toda Panamá y básicamente pues en la en capital, en Ciudad de Panamá. El Papa Francisco llegó ayer a Canadá para una visita de seis días durante la cual se espera que pida perdón personalmente a los sobrevivientes indígenas de los abusos cometidos por eh, la Iglesia Católica en escuelas residenciales. El eh, Papa afirmaba que era un viaje penitencial. Eh, lo hacemos con este espíritu, decía el Papa Francisco, eh, que ha dado preferencia en esta visita a Canadá. Eh, ...preferencia a encuentros con estos grupos indígenas. Ayer, aquí en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro del país, eh, Janet Yellen, dijo que el crecimiento económico de la nación se está desacelerando y reconoció que existe efectivamente el riesgo de una recesión. De hecho, hace unas semanas nosotros conversábamos con nuestro muy querido amigo Julio Cañas, Julio Finance hablándonos acerca de la situación económica del país, de Estados Unidos, y él nos confirmaba que la recesión en el país va a llegar de todas todas, pero que no había que alarmarse sobre esto en todo caso, la contratación en el país, contratación sigue siendo sólida, según informaba ayer la Secretaría del Tesoro con la creación de más de 370 mil puestos de trabajo y una tasa de desempleo que se mantuvo en el 3,6% de hecho si usted está bueno legal en el país y busca trabajo aquí en Estados Unidos, seguramente lo va a conseguir porque hay una gran cantidad de plazas de trabajo disponibles, bueno dependiendo también del sector y de, de por supuesto, el gremio o en todo caso el rubro que quiera buscar, pero sí eh, existen pues plazas de trabajo. Los datos de la semana pasada sugerían que el mercado laboral se había debilitado con no obstante nuevas solicitudes de subsidios de desempleo, de desempleo pero que a pesar de ello pues continúa habiendo una estabilidad en, en, el, en el mercado pues, en el sistema económico del país Igualmente dijo la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos que la inflación sigue siendo por supuesto bastante alta recuerda que estamos hablando de un 9% en, en, en Estados Unidos eh, ciertas que no se veían desde hace más de eh, 40 años y que las recientes subidas de tasas de, las, eh, de la FED estaban ayudando a frenar esa subida o escalada en los precios en, eh, en los precios aquí en el país me voy a Argentina Irán preparó financió y definió que Hezbollah ejecutara los ataques terroristas eh, que se registraron en el año 92 y 94 en Argentina. Esto lo dijo el señor Lior Haidt, director del Centro Nacional de Diplomacia de Israel, en unas declaraciones, en una entrevista que diera al equipo de Infobae, donde aseguraba que efectivamente Irán tuvo conexión con los atentados directamente contra la embajada del Estado de Israel y el AMIA, el AMIA perdón, Irán dio las órdenes, financió los atentados y fue quien eligió los blancos de estos dos atentados, es la afirmación que realiza el director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, un tema que por cierto no ha sido subsanado o digamos cerrado del todo en Argentina, a pesar de que han pasado eh, muchos años de estos terribles sucesos registrados en ese país. Me voy a Colombia. Este domingo la senadora Peda Córdoba eh, se juramentó como tal en el país mientras continuaba hospitalizada en eh, un centro clínico por una infección urinaria. Allá fue noticia la señora Córdoba porque llegaron hasta la clínica para que pudiera eh, como tal juramentarse como senadora de ese país. Mientras tanto... Gustavo Petro, el presidente electo, eh, por medio de su cuenta en Twitter invitaba al pueblo colombiano a sumarse el próximo domingo, eh, no este sino el próximo, a, que es el 7 de agosto, a la posesión de su gobierno en Bogotá y pidió <coughs> disculpen a los colombianos a asistir al centro de la capital para disfrutar de una explosión de cultura y alegría, decía Petro, él afirmaba o espera en todo caso que unas 100.000 personas asistan a lo que va a ser su toma de posesión el próximo 7 de agosto, una cifra nunca antes vista en una toma de posesión en una, en una toma de posesión a la presidencia de la República en Colombia. Por otro lado, se informa también que fuerzas colombianas abatieron a cinco miembros del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, en un operativo a unos 60 kilómetros de la frontera con Panamá, informó el presidente Iván Duque. Hablando de, de Panamá, ayer veía eh, imágenes que nos suministraban los amigos de Zona Migrante con quien conversábamos la semana pasada sobre lo que se vive en la selva de Daríe. Y se pudo eh, conocer, pues entre otras cosas, que dos migrantes venezolanas fueron rescatadas por la policía panameña y luego de haber sido abandonadas en la selva de Darién. Eh, ellas se encontraban deshidratadas con afectaciones en sus eh, extremidades inferiores eh, y lograron ser rescatadas estas dos mujeres. Así como también se pudo conocer la muerte de otro ciudadano ...por lo menos se dio a conocer... ...porque recuerden que muchas veces... ...poco se conoce de este tema... ...de lo que ocurre internamente... ...allí en esta selva... ...de Darién en Panamá... ...me voy a Brasil... ...el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...arremetió contra Lula da Silva... ...su principal contrincante... ...y también contra la Corte Suprema... ...del país... Eh, ...luego de ser postulado oficialmente... ...como candidato... ...a la reelección en Brasil... El mandatario brasileño fue postulado durante la convención del Partido Liberal que reunió a unos 10.000 10 simpatizantes en Río de Janeiro en el multitudinario evento eh, que visitó al pabellón deportivo eh, Maracazinho. Eh, el mandatario se extendió en sus críticas a Lula y sus críticas también al Tribunal Supremo de su país, con el que mantiene una fuerte disputa desde hace ya varios años. No obstante, les digo, les comento, el expresidente Lula, que no se ha lanzado oficialmente todavía como candidato, pues mantiene el liderazgo en las encuestas que se realizan en Brasil, de quién será el próximo mandatario de esa nación. Recuerden que a este año, hacia finales de año, hay elecciones en... Brasil. En Cuba, el gobernante, el presidente de ese país, Miguel Díaz Canel, le pidió a los cubanos, eh, increíble, pero lo voy a leer, pero es increíble, le pidió ser solidarios. Sí, le pidió a los cubanos, por favor, ser solidarios y no protesten por los apagones les pidió evitar manifestaciones de inconformidad, que fue la palabra que usó, ante los apagones, porque esto no resuelve la situación. Fue lo que dijo Díaz-Canel, afirmando que las protestas de los apagones de los últimos días eh, que se han desarrollado en varias regiones de, de Cuba, generan violencia y, y actos vandálicos que responden a quienes bloquean e impiden adquirir los medios para solventar la situación de fallas de energía eléctrica en, en Cuba eh, eh, y por eso decía él que no protestaran que no, que no alzaran la voz porque esto voy a leer textual para que me entiendan eh, las, con las protestas decía no se resuelve nada no se resuelve la situación que tenemos esto se va a resolver cumpliendo con la estrategia en la que estamos empeñados y por eso pedía ...que no protestaran en las calles... ...bueno, la gente tiene todo el derecho... ...bueno, en Cuba... ...bueno, ya sabemos... ...pero tienen el derecho de protestar... ...de exigir mejoras... Eh, en, 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 ...para vivir mejor... ...y bueno, efectivamente... ...ahora les piden que por favor no tengan... ...les piden por favor no protesten... ...pero todos sabemos que está... ...que todo aquel que protesta lamentablemente... ...en países como Cuba pues terminan en muchos casos presos y eh, incrementan ese número de presos políticos en ese país.